0: Merhaba değerli takipçiler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Arkeopolis olarak ilk canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve ilk canlı yayınımızın konuğu Nevzat Çevik. Nevzat Hoca ben öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum ama sadece bu yayın odaklı değil, bu genel bir teşekkür olacak. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Bu nedenle birkaç saniyeninle ben o durumdan bahsettim. İlk fikir aşamasından yıllar önce... Nevzat Hoca'nın kapısını çaldık biz ve o günden bugüne kadar Mevzat'ın en büyük destekimiz oldu. Hocam hoş geldiniz Hüseyin'e. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Ee, hocam, e, öncelikle size teşekkür ediyorum. Arkepojik'in üç gününden bugüne kadar vermiş olduğunuz büyük destekler için. Ve bugün de yayın, yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için ekstra teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, hocam sizin biraz TV'nizden bahsetmek istiyorum ama e, bu yayın ne yazık ki aktarmaya yetmeyecek. Ama bu yayını YouTube'dan e, isteyenler için alt vardır şu an. Gerekli bilgiler e, Hocam, e, direkt ben sorularla başlamak istiyorum müsaadenizle yayına. E, sayfamızı takip eden tek çok kişi arkeoloji ile ilgili alanlardan arkeoloji de Fakat e, diğer takipçilerimiz de var konuya e, tam olarak takimi olmayan. Bu yüzden ilk soruyu ben size istiyorum. Hocam müze nedir, müzeyoloji nedir? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Elbette. E, müze tabii çok e, geniş bir kavram. E, hayatın hemen her yanını içine alan, hayatın hemen her yanıyla ilgili olan e, ve birçok bütün bilim dallarının da halkla ilişkisini kuran, bilgileri onlara göndermenin yollarını bulan, e, hayata ait herhangi e, konuları sevgileyip, koruyup, e, onların sürdürülebilir bakımlarını yapıp, onların bilgilerini üretip, onları bilgilerini halka verilecek biçime sokarak, e, insanlarla eşyalar arasındaki ilişkiyi güçlü e, kuran, e, kültüre ilişkin bütün unsurlarla ilgili bir bilim alanıdır e, müzecilik. Tabi bu mizyoloji olarak da söyleyebiliriz. müziyografi de bunun araçlarıdır. Yani kullanılan araçlarıyla beraber söylenmesi lazım. Yeni bir bilim dalıdır. Türkiye'de henüz bir ya da iki tane lisans programı olan, yüksek lisans programlarını, benim de bir tanesini 13-14 yıl önce açtım. Türkiye'de birkaç tane yüksek lisans programı henüz var olan, henüz daha doçentlik düzeyinde bile tanımlanmamış, yeni bir bilim alanıdır. Kendisi yeni değilse de bilim alanı yenidir. Müzeciliği Türkiye'de yani dünyada da biraz öyle bazı yerlerde müzeciyi arkeolog sanırlar mesela. Arkeoloji ya da sanat tarihi mezunlarını müzeci sanırlar çünkü arkeoloji müzeleriyle esasında insanlar müzelerle tanıştıkları için ve ilk kurulan de arkeoloji müzeleri olduğu için müze deyince akla eski eserler ve arkeoloji tabi geliyor. Ve bu nedenle baştan beri de bu içerikleri ve nesne topluluklarının antik olması nedeniyle de arkeoloji ve benzer bilim alanlarından insanlar çalıştığı için onlar müzeci olarak her zaman bilinir. Dolayısıyla yepyenidir. Henüz daha müzyolog sıfatlı insan sayısı çok azdır. Onun bir kısmını da biz burada gerçekleştirdik. Türkiye'de de azdır. Ama müzyolog sıfatlı insan oldukça azdır. Bilim insanı da oldukça azdır müzecilik alanında saysam. Şimdi bilelim parmakları kadar ancak sayabiliriz. Yani mizyolojide bilim yapan, uzmanlık yapan bilim insanı sayısını. Dolayısıyla yeni bir alandır. Bağlantılı olarak hemen
0: ikinci sorumlu geçmiştik. Hocam müzeler ne işe yararlar? Neden var olduklar? Topluma ne gibi faydaları var? Müzeler, biz tabii müzelere...
1: Eğitim kurumu diyoruz ve bunu söyledikten sonra da rakipsiz eğitim kurumları deriz çünkü müzeler doğrudan objeyle eğitim verir Objenin kendi dilini kullanarak doğrudan varlığın kendisiyle insanlara ulaştığı için rakipsizdir herhangi bir şeyi cümleleri anlatıp e, insanlara gönderdiğinizde o büyük eksik kalacaktır ne kokusunu ne görünüşünü formunu ne başka bir şeyini e, metinlerle kolay kolay gönderemezsiniz ama nesnenin kendisiyle bunu başarmanız mümkündür. Müzeler önemli bir şey çünkü bütün diğer eğitim, normal eğitim kurumlarının kendi müfredatları ve bir izlenceleri vardır. Ama onlarda mutlaka büyük boşluklar tabii kalıyor. Özellikle de okullarda bölümü bile olmayan ya da orta lise ilk öğretimlerde dersleri bile olmayan konular vardır. Bunlar. Mesela doğa, kültür, arkeoloji, tarih falan gibi buna benzer dersler bazen gözüküyor ama bizim istediğimiz amaçlara ulaşan içeriklerde ve niteliklerde olmadıklarını biliyoruz. Bugüne kadar e, bu kültür ve koruma meselelerinde başaramamamızın e, nedeni de aslında bunlardır. E, eğitimde bu müfredatta yeteri kadar yer almamaları nedeniyle. Onun için müzeler bu boşlukların hepsini çok başarılı bir şekilde doldurabilecek kurumlardır. Bu tabii doğa da olabilir. Bir flora, bir fauna, bir eski eser, başka herhangi bir şeyi hayattaki yani Dolmakalem Müzesi olabilir, bambaşka müzeler olabilir. Hayatın her konusunu objeler aracıyla inceler ve objeler aracıyla da insanlara kendilerini kendilerine anlattırır. Ve arasında güçlü bir diyalog kurar. Tabii yeni zamanda müzecilik eskiden akla gelen müzecilik değil. Eskiden ııı yani e, eser tapınakları gibi, obje tapınakları gibi bir yerdi esasında. Dokunulmaz, ulaşılmaz, e, hatta hatta sıkıcı e, ya da işte bir insan çok yaşlandığı zaman esprili hep derler ya müzelik olmuşsun falan. Yani artık işe yaramaz olmuşsun o köşede bir yerde duracaksın gibi bir cümledir bu yani müzelik olmuşsun meselesi. Çünkü onlar bildiği müzelerde bir heykel müzenin köşesinde bir yerde duruyor. Hayatta hiçbir işe yapmadan orada dur, duruyor sadece yani. E, o nedenle müzelerin algısı böyleydi. Çok uzun zamanlar boyunca böyleydi. Ama şimdi yeni dönemde modern müzyolojide e, artık obje tapınakları değil. Artık müzeler insan odaklı ve e, ve toplanma odaklı ve bir deneyim merkezi gibi olan e, sosyal buluşmalar e, merkezi gibi olan bir kültür merkezi olarak algılanmamız gerekir. Tam bir yani e, enteresan bir iletişim anı yaratıldı. Bunun içinde kültür, sanat ve yaşamın her alanının kullanıldığı e, de bir özel bir yerdir. Ve bir müfredatı da aslında yoktur. Yani tamam devlet müzelerinin uyması gereken kriterleri, yasal silsileleri falan vardır ama sonuçta her müze bambaşka bir dünya sunar insanlara. E, bu müze derken ben tabi arkeoloji müzesinden sadece bahsetmiyorum. Arkeoloji müzesi, etnografi müzesi, folklor müzesi, işte bilmem ee, tarih müzeleri, açık hava müzeleri ya da bambaşka türde kent müzeleri gibi pek çok müze sayabiliriz daha yüzlerce çeşidini sayabiliriz bunun hatta hiç haklı hayale gelmeyecek şeylerin müzeleri var yani saç müzesi, klozet müzesi, kurşun kalem müzesi işte bilmem e, araftaki ruhlar gibi müzesi yani nostaljik araç müzesi gibi her hayattaki her konuyu sayabilirsiniz bunların hepsinin müzesi dünyada var Dünyada müzecilik çok yükseliyor, çok hızlı bir şekilde ileri ilerliyor ve toplumdaki yerini sağlamlaştırıyor. Ee, to- yani bir kent yaşamı içerisindeki, bir toplum hayatı içerisindeki yerini gittikçe yükselterek sağlamlaştıran özel bir kurumdan bahsediyoruz. Bunun tabii bir kısmı devlete ait müzelerdir. Genellikle arkeoloji, etnografya müzeleri daha çok oluyor bunlar. Eserler olduğu için içerisinde herhalde. Ee, ötekilerde tabi özel müzeler, kurumsal müzeler, kişilerin açtığı müzeler gibi pek çok grupta müzeler e, Türkiye'de de gittikçe çoğalmaya başladılar ve özellikle devlet müzelerinde son zamanlarda yapılan müzelerle beraber çok yani hızlı ve e, nitelikli bir büyüyüş, modern teknolojiyi de kullanan, e, yeni müzecilik aygıtlarını e, da kullanan e, bir, bir yere doğru. Gittiği belli artık müzelerin. Gittikçe büyüyen bir şeyle karşı karşıyayız. Bu ne demektir? Değerinin anlaşılmaya başlandığını gösterir bize. Çünkü müzenin değerini anlamak mesela bir okulun, ilköğretim okulunun, bir caminin ya da bir bambaşka bir kültür yerinin içeriği gibi değil ya da bir stadyum gibi kolay anlatabileceğiniz bir şey değil. Daha yüksekte de farklı bir şey yani. E, e, bu bunu anlatmak hakikaten zor. Yani toplumdaki yerini kabullendirmek. Neyse ki bunu anlatmak için kolaylıklarımız oldu bizim tarih boyunca aslında. Yani bunun bir tanesi turizmdir. Çünkü e, turizmde bu kadar çok büyük bir etki yaratan ve insanları böyle e, bala çiçeğe gelen, arı gibi çeken e, bir gücü var müzelerim Bir cazibe merkezidirler bunlar. Onun için turizmde de büyük bir rol oynamıştır. Dolayısıyla ekonomi de ...çok büyük bir yeri olmaya başlamıştır. Neyse ki bunlar olmuştur, iyi bir şey bunlar. Tabi müzecilik yaparken sadece kültürel, sosyolojik amaçlara ulaşayım... ...ya da bilimsel amaçlara ulaşayım diye yapmıyorsunuz. Çok fazla çıktısı olan bir iş yapıyorsunuz. Onun için bunlardan bir tanesi de turizm ve ekonomidir elbette. Halka destek verecek, onların yaşamlarına, geçimlerine yardımcı olacak... ...güçlü bir araçtan bahsediyoruz. O zaman demek ki bu çıktılar da çoğalmaya başladı ve bunu esas bunu görmeye başladılar. Yani bizim köyümüzde, kasabamızda ya da işte şehrimizde müze olursa daha çok turist gelecek, daha ilgi çekecek falan. işte ekonomimiz yükselecek, girdileri çoğalacak şehrin falan diye bunu anladılar müzenin gücünü. Bu nedenle son zamanlarda, son yıllarda e, yerel yönetimlerin e, pek çok talebi olmaya başladı. Yani bizim de bir müzemiz olsun falan diye. Bu çok sevindirici bir şey yani artık her yerleşim köyünden şehrine kadar işte en azından bir kent müzemiz olsun e, istemeye başladılar. Bunu istemeleri iyi bir şey. Onlar tamam başka şeyler de bekliyorlar tabii ki bekleyecekler. Onlar da çünkü müze yaşatıyor. Ama esas mesele müzelerle kimlik kazanacaklarını da öğrendiler. Bence en güçlü kısmı bu. E, çünkü bir kent var ortada diyelim bir yaşam var orada. Ama iç, e, içinde onu anlatan bir müze yok. O kentin tarihi boyunca gelen bütün kültürel geçmişinden birikerek gelen e, objeleri toplayan ve onları anlamlı bir şekilde sınıflandırıp insanlara onlarla bağlantılı bilgiler verecek düzenleri kurarak başka etkinliklerle bunu destekleyerek o kentin kimliğini korumak ve yaşatmayı görev bilen yerlerdir bunlar. Başka bir kurum yok bunu yapan. Yani bir kentin bir ülkenin kimliğini, prestijini koruyacak, onun tarihini koruyacak onun bütün hikayelerini koruyacak, onun yakın ve uzak geçmişte yaşadıkları bütün yaşam parçalarını biriktirecek ve o parçalara ait nesneleri de biriktirerek onları bugün saklayacak. Ama bunu aynı zamanda gösterecek izley- gelen izleyicilere ve geleceğe de saklayacak. Dolayısıyla kentin hafızasını koruyan yerler bunlar. Bir hafıza depoları gibi düşünün bu arada. Sadece e, müze kullanıcılarının geldiği, kullandığı, işte ekonomiye de yararı olduğu, sosyolojik yapının yükseldiği yerlerden de öte kent kimliğini de perçinleyen o kimliği saklayan ve anlatan yerler olduğunu da söyleyebiliriz. Yoksa kim toplayacak? Mesela bugün yaşanan herhangi bir olayın herhangi bir objesini hangi kurum toplayacak? Kim onu muhafaza edecek ve onu bilgi haline dönüştürüp müzede kullanmaya başlayacak? Sadece müze yapabilir bunu. Bu nedenle kentlerin, devletlerin, işte şirketlerin, okulların, herhangi bir e, ailenin falan, bunların hepsinin saklamak istedikleri geçmişleri ve hayatlarının parçaları var. Ve bunlar ancak müze başarabilir. Şimdi bunu anlayanlar hemen devreye girdiler ve yıllardır bunlar çoğalmaya başladı. E, e, özel kuruluşların da bu hevesli olması da sevindirici bir şey. Çünkü ne bileyim, mesela koçlar e, önce başladılar bu işe. Arkasında Sabancı, eczacıbaşı falan gibi. Bütün o de, büyük aileler, Türkiye'deki sanayici aileler bu işe heves ettiler ve bence onlar şunu anladılar yani kendileri de ne kadar para kazanırsa kazansınlar bu zenginlik kalıcı bir şey değil onları ebediyen kalıcı olarak tutacak tek yer müzedir onun için gittiğiniz zaman Lengerhanede işte Koç Müzesi'nde Rami Koç odasını görürsünüz orada heykeliyle beraber herkes ölecek Rami Bey de elbette ama o, o oda o müze o eşyalar o kişiyi ebediyen yaşatacak. Sabancı Müzesi'nde de öyle. Atlı Köşk'te de Sabancı ailesinin aynı kaygılarla müzesi ya da başka bir sürü örnek tabii söyleyebiliriz. Bunlar da demek ki müzenin gücünü başka boyutta bize söylüyor. O aileler de bunu anlamışlar ki ha, kalıcı olan budur diye. Ve başka bir gelişme daha. Tabii yerel yönetimler ve devletin ve diğer müzeler kurulurken bunlara yardım etme, bunlara hibe verme, destek verme meselesinde de e, gelişmeler oluyor aslında. Çünkü yine şunu anladılar ki Biz ne kadar zengin olursak toplumdaki yerimiz aslında o kadar büyümüyor. Biz o zenginlikten topluma ne kadar pay verirsek aslında bizim etkimiz büyüyor. Ve gelecekte ismimizi anacaklarsa, zenginliğimizden değil ama bu desteklerden dolayı anacaklar diye. Böyle bir vakıf medeniyeti bizim geçmişimizde Osmanlı'nın güçlü bir vakıf medeniyeti var biliyorsunuz. Ama şimdi mesela müzecilikte Amerika'da vakıf müzeciliği çok gelişkin. Smithsonian gibi. Mesela Smithsonian İnstitü Dünyanın en büyük enstitüsü ve Smithsonian ailesinin varlıklarıyla kurulmuş bir yer ve 160 küsur milyon obje olan 17 tane enstitüsü, araştırma enstitüsü içinde barındıran dünyanın en büyük müze topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bu mesela bir kişinin, bir ailenin bağışlarıyla olan bir müzedir. Şu anda o ebediyen e, kalıcı olacaktır. Orada varlığını sürdürecektir. Amerika'da bu vakit müzeciliği meselesi yani ne kadar güçlü bir gidişat o yolla olacağını bize gösteriyor. Aynı zamanda toplumda o insanların e, isimlerinin ancak bu bu gibi eylemlerde kalıcı olacaklarını da düşünüyorlar. Onun için baktığınız zaman New York'ta müzenin duvarında işte girer girmez girişte e, bir sürü yardımcı, e, destek veren isimler orada yazıyor. Rockefeller, şu bu vesaire. Onlar orada ebediyen kalıcı revhalarla kendini tutuyorlar. Hatta Türk isimleri de var orada. İşte Osmanlı sektörünü yaptıran yine e, isimler duvarda yazıyor. 49 yıllığına 10 milyon dolara sadece 49 yıllığına isminizi yazdırıyorsunuz. Bu bölümü bu yaptırdı falan diye. Demek ki bunun önemli bir şey olduğunu fark, ed- fark ediyor artık insanlar bence. Bu, bu en önemlisi ama yerel yönetimlerin bunu fark etmesi. Onlar da kendi kaynaklarla veya desteklerle bunu yapmak yapmaya başladılar. Çok başarı olanlar da var ama ıı, arkadan da geliyor belli ki yani bunun önemi belli. Çünkü onlar da anladılar ki yerel yönetimlerde yani cadde kaldırım park bahçe falan yapmak, asfalt dökmek bir iş, bir, bir yüksek bir maliyet değil. O zaten bir rutin hizmet. Zaten yapacaksın onu. Ama kültür merkezi yapmak, müze yapmak kalıcı büyük bir iş. Mesela asfaltı 50 kere sökülecek, yeniden yapılacak sonra ama o müze 50 kere sökülmeyecek yani. İçindeki objeler değişebilir, yeniler gelebilir, bilgiler değişebilir ama o ebediyen var olacak büyük bir kültür yatırımı olarak gündemde kalacak. Bunu da anladılar. Yani büyük bir iştir bu. Yani bunu yapmak kalıcı topluma iyi hizmet eden eğitime iyi hizmet eden ve en önemlisi özellikle kent müzelerinde yerel yönetimlerin en çok istediği grup bu kent müzeleri. Kent müzeleri aslında kentin hafızasını bize koruyup saklayıp onu geleceğe aktarıp bize göstermiyor o sevgileriyle. Aslında kent müzelerinin amacı iyi yurttaş yetiştirmek. İyi bir kentli yetiştirmek onların amacı çünkü kentte siz ne kadar iyi yollar, iyi bilmem park, bahçeler yaparsanız yapın, kötü bir kullanıcı varsa, iyi bir yurttaş yoksa eğer o yaptıklarınız zaten boşa gider. Onun için önce iyi yurttaş yetiştirmenin yolları lazımdır. Bu ne demek? Yani kenti benimsetmek, kenti sevdirmek, yaşadığı kenti benimsemek ve ona kıymet vermek ve itina göstermek kullanırken o şeydi. Demek ki bunu da kent müzeleri başaracak bu ilişkiyi kurmayı ve başarıyor da. Dolayısıyla kent müzelerinin sayısıyla e, gittikçe bu nedenlerle tabii artıyor. E, bu da bu, bu da sevindirici bir şey olduğunu sö- söyleyebiliriz. Birinci kalemde yani şehirlerin hayatında belirleyici müze grubu bu kent müzeleri diğerleri değil. Çünkü o kentin birçok yönünü o müzede görebilirsiniz. Doğasını, tarımını, turizmini, işte bilmem ekonomisini, ünlü isimlerini, yaratıcılarını, yazarlarını, çizerlerini, edebiyatçılarını falan her şeyi bir anda o müzenin içinde görüp o anda o şehri tanıyabilirsiniz çok kısa bir zaman içerisinde ve ilginizi ve bilginizi yükselterek ilginizi sağlayacaktır. Ve bu sevginizi oluşturacaktır. sevginizle koruma duygusu geliştirecektir. Bu zinciri unutmamak lazım. Yani koruma meselesi bir sorundur. Şehri koruma, antikeseleri koruma, arkeolojik yerleşmeleri koruma, hepsi koruma. Ya da genellikleri koruma. Koruma meselesi büyük bir iş. Ama koruma, gelin size koruma öğreteyim diye yapılacak bir iş değildir. Koruma sizi onu öğrettikten sonra başlayacak olan bir süreçtir. Bir şeyi korumak istiyorsanız onu anlatıp öğreteceksiniz. Onu sevdireceksiniz. Sevdiği şeyi korumak zaten bir sonuç olacaktır. Seven zaten korur onu. Onun için bu zinciri siz müzeyle başlatmış oluyorsunuz esasında.
0: Hocam, e, yerel yönetimlerden bahsettiğim bunu ben bir şey e, Son zamanlarda e, bizim bir şehir müzesi var. E, Kefez Bey'de yaptık görüyorsunuz. Belediyesi bayağı büyük, geniş bir yalanda pek bu müze, bir e, müzeler arada toplumda, pek bu müze açarak e, Türkiye'de bunun tek örneği yok, bizim kadarıyla hiç yok hatta. E, bu konuda diğer yerel yönetimlerin e, görüşlerini nasıl buluyorsunuz? Yani örneğin... orada
1: bence e, Kefez Belediyesi'nde Dokuma park alanı eski dokuma pamuklu dokuma fabrikasının binaların olduğu, çok büyük bir arazinin olduğu bir yer. Orası neyse ki kurtarıldı. Bir rantaya da AVM şuna buna verilmeyerek hakikaten bu da belediye başkanlığının başarısı oluyor. Onu e, rantaya yedirmeden o bütün o yeşillik ormanlık araziyi ve fabrika binalarını, fabrikayın e, üretim binası, kreş binası, yönetim binası sosyal binası, bütün hepsi tescillenerek korundu ve o binaların her birisi bir müze olarak planlandı ve orada büyük bir müzeler adası, bir kültür adası oluşuyor. Şu anda onun içerisinde biten müzeler var. Mesela Anadolu Oyuncak Müzesi gibi, bir zamanlar Antalya Kent, Antalya Kent Müzesi gibi, işte Nostaljik Araç Müzesi bitmek üzere, Anadolu Şehitleri Müzesi, Bilim ve Teknoloji Merkezi gibi pek çok müze şu anda orada bir kısmı devreye girdi, bir kısmı da mesela Zeytian Müzesi ve Dokuma Fabrikasının kendi tekstil müzesi gibi daha devreye girecek müzelerde var. Dolayısıyla orada 10 tane, 11 tane müze olacak, hepsi bir arada, bir kampüs içerisinde. Bunun dışında bir Arboratum var, bitki müzesi oluşuyor. Miniatur Açık Hava Müzesi var. Türkiye'de en ünlü tarihi eserlerin modellerinin olduğu bir miniatur var. Derken. Bütün alan bir sosyal, rekreatif, kültürel ve sanatsal bir merkeze döndü. Aynı zamanda fabrikanın sosyal tesisleri de Akdeniz'in en büyük modern sanatlar galerisine dönüştü. Onun içinde büyük sevgiler yapılıyor. Hem büyük salon var hem birkaç tane cep salon var. Dolayısıyla dört salonla birlikte de sanat eserlerinin sevgilendiği şimdiki zaman sanatına hizmet eden çok da güzel bir modern sanatlar galerisi oldu. Dolayısıyla hepsi bir yerde büyük bir kültürel, sanatsal, sosyal buluşma merkezine dönüşüyor. Bu dönüşüm çok hızlı bir şekilde gerçekleşti aslında bugüne kadar ama daha bitecek, bittiği zaman aslında o görülecek. Antalya müthiş bir cazibe merkezi yani e, kazanıyor. Bu Burada iyi tarafı açılan müzelerde ziyaretçi rekorları kırılması ve burada mass turizm falan yok. Yani otobüslerle, Alman turistler ya da Ruslar gelip de o yüzden artan bir rakam değil. Bildiğim doğrudan halkın gişeleriyle Ortaya çıkan rakamlar ve hakikaten iyi rekorlar kırılıyor. Demek ki yaparsanız oluyor. Talep kendiliğinden oluşmuyor. Yani talebi de biraz yaratmanız ve bu, bunun bir talep olduğunu halka sizin anlatmanız gerekir. Bunu da yaparak yapar ve başarabilirsiniz. Anlatarak değil, yaptıktan sonra diğerleri de onu güçlendirecektir. Ve halkta, halk için yeni bir yani yaşam parçaları, yeni bir yaşam alanları, nefes alma alanları, sanatla kültürle buluşma alanları, o oluştuğunu hemen göreceklerdir ve kullanmaya başlayacaklardır. Bu mesa başarmış durumda bence ve ilerisini hayal ettiğimde de çok daha başarılacağını aslında e, görüyorum. O örnek Türkiye'de yok e, diyebilirim. Yani aynı yerde 10 tane müze, 3-5 tane de diğer laboratumlar vesaireler falan 15 kuruluş neredeyse kütüphaneler de dahil olmak üzere e, onun için bir bütün bir sosyal kültür adası olarak gerçekten özel bir örnek oluşturuyor. Kolay değil bunu
0: yapmak aslında. Yani. Evet hocam. Seyirin içerisinde bahsettiğiniz gibi çok güzel bir merkez oldu. Bir tane çok... aynı zamanda bunun da diğer yerel örnek oldu. Umarım. Şimdi hocam biraz da e, a, köken arama çabasına gideceğim ben. E, müzeleri biraz konuştuk. Peki bu müzelerin kökenine nasıl inebiliriz? Ee, ilk müzecilik çalışması olarak biz dünyada neyi yürüyoruz? Ve daha sonrasında da Türkiye'deki ilk müzecilik çalışmaları diye bilgi verebilmeniz Yani
1: tabii çok eski bir tarih. Bu, bu, bu çok uzun sürebilir. Yani bir hafta sürebilir bunu anlatmak belki. Her şeyin tarihi gibi. Onun da tarihi çok eski. Elbette. Ama yani biriktirme eylemiyle başlayan bir şey. İnsanların e, biriktirme eylemiyle e, ilk defa bir e, tüketim fazlası elde ettiğinde biriktirecek bir eşyası olduğunda başlayan bir duygu var aslında. Bir şeyi biriktirmek diye. Tabii bu daha sonra çok uzun bin yıllar süren işler oluyor ama bunun yani somut örneğini belki de akropolde propil onun hemen sol kanadındaki yapılarda biz görebiliriz. Yani pinokotek'te görebiliriz ya da teyzevurslarında görebiliriz. Yani bunlar hazine odaları gibi yani değerli eşyaların saklandığı odalar gibi klasik çağdan beri karşımıza çıkan hakikaten eserlerin değerli eşyaların pardon biriktirildiği bir yer olarak karşımıza e, çıkıyor bunlar. Tabii o bir e, o toplumun kültür sanata ve eserlere bakışıyla değerli olan şeyi görmesi ve onu korumasıyla duygusunun yüksekliğiyle bağlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii bunun yani esas muzayon dediğimizde akla ilkenlerden birisi de 3. yüzyıl başlarında aşağı yukarı. İskenderiye'de ki Muzayon olması lazım. Yani o daha belirgin form sunuyor bize yani müzenin erken ataları konusunda, kuruluş açısından. Muzayon'da da gerçekten Ptolemos Sotilis Fledelfos esas e, kurucusu, 280 civarında İsa'dan önce. Orada kurduğu yerde bir kütüphane, bir kültür merkezi, bir bilim, ilim, bilim merkezi kuruluyor ve bir aydınlık entelektüel e, hareketin, dinamizmi sağlandığı bir bina aslında oluşuyor. Ve bu Muzayon'da hem bilgi üretiliyor hem hakikaten ışıklı aydınlık bir yer ama hem de eserler falan da sergilenerek orası bugünkü Muzayon e, anlamını oradan doğuruyor. Yani müzeler yani Zeus'un kızları esim perileri biliyorsunuz. Nus, o müzeler esim perileri ve ya, demek ki Muzayon da oradan geldiğine göre bir yaratıcılıkla ilgili bir kuruluştan bahsediyoruz. Müze e, e, tam tamına yaratıcılığın söz konusu olduğu bir meslek. Herhangi bir diğer meslekler gibi değil esasında yani sürecinin her yerinde o müzeyi kurarken külatörünü yaparken o hikayeyi oluştururken eserler teşhir tanzim planlarıyla ve eğitim programları etkinlik programlarıyla beraber tam tamla yaratıcı bir mekandan aslında bahsediyoruz. Ve şimdi tabii müzeleri halkın algısına göre işte bir müze ne diyelim işte diyelim bir arkeoloji müzesi ya da başka bir yer. O, o sadece o konudaki eşyanın olduğu bir yeri gibi aslında hala halka öyle algılıyor ama bence hala birçoğu da öyle zaten o algıyı değiştirecek durumda olmadıkları için bu devam ediyor gibi halbuki İskenderiye'deki muzayondaki yani bilimin bilginin olduğu buluştuğu felsefenin buluştuğu aynı zamanda estetik değeri olan objelerin var olduğu heykellerin vesairelerin bir bütün bir kültür merkezi gibi olması lazım. O, o yani oylu olursa ancak işe yarayabilir. Bugün modern müzecilikteki temel hedef diye gözden, önümüze koyduğumuz hedefler Aslında e, Muzayon'da İskenderiye'de var, vardı gibi yani. Atina Akropon'de de vardı klasik çağda yani. Asıl müze o bilgi enerjisinin yaygın olarak halkla buluştuğu yani üretildiği bir yer olması lazım esasında. O arada da tabi eski eserler e, bulunması ya da eserler, objeler bulunması onun da bir boyutu içeriye esasında. Şu anda yakalanmaya çalışan şeyin binlerce yıl önceye ait olması da enteresan bir şey oluyor. Geçmişin ışığını tekrar kurarsak asla yeni müze, modern müze başarmış olacak. Ama bizim Türkiye'deki müzecilikte henüz daha yani tam gelişmişlik yok. Müzeleri kurarken başardık. Yani büyük müzeler, iyi müzeler, yüksek teknoloji kullanarak onlar yapıldı edildi ama esasında müzecilik Müzeyi kurduktan sonra başlayan bir faaliyet. Birinci adım sadece o müzeyi kurmak. O bir yaratıcı süreç. Bir sürü ekip çalışarak sanatçı vesaire külater onu e, kurabilirsiniz. Mimarlarla beraber binasını da yaparak falan. Ama esas mesele ondan sonra başlayan şey var o müzecilik. Orayı nasıl işleteceksiniz? Oraya insanlar nasıl gelecek? Nasıl haberdar olacak? Niye gelsinler? Sen ne vereceksin mesela onlara? Sadece şurada işte bir altın üzerinde bir obje duruyor. Gel bunu gör. Çözüm değil. O zaman sizin birçok etkinlik yapmanız, birçok faaliyette bulunarak eğitim, drama vesaire şu bu atölyelerle falan çocuk atölyelerle birçok şeyle orada bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü insanlar içinde bulunduğu eylemi seviyorlar. Seyirci oldukları eylemi sevmiyorlar. Dolayısıyla şimdi deneyim merkezi dediğimiz zaman müzeler aslında şu anda Mesela niye ya, bilim ve teknoloji müzeleri en çok ziyaret edilen müzelerden bir, birisi, gruplardan birisi. Çünkü çocuklar orada. Mesela evde çamaşır makinesi var değil mi? Çocuk ama bilmiyor nasıl çalıştığını. Sadece kapanıp düğmeye bastığında, e, bittiğinde açtığında temiz bulaşıklar görüyor ya da çamaşırlar. Ama için nasıl çalıştığını bırak çocuğu biz de bilmiyoruz. Ama ne oluyor? O zaman teknoloji müzesine gittiğinizde saydam bir bulaşık makinesi var. O yıkarken ne yapıyorsa onun hepsini görüyorsunuz. O zaman bulaşım makinasının ne olduğunu öğrenebilirsiniz yani. Ya da bir pilot kabininde oturup oradaki simülasyonda çocuk uçağı sürdüğünde ancak bunu fark edebilir ki ha, bu sürerken demek ki böyle bir şey oluyor falan diye. Yani kullanıcı, şimdi biz müze ziyaretçisi niye demiyoruz? Ziyaretçi kelimesi artık arkaik bir şey. Kullanmıyoruz artık. Yani müze kullanıcısı önemli bir şey. Çünkü müzeye bir paydaş geliyor, bir kullanıcı geliyor, bir ziyaretçi gelmiyor. Ziyaretçi kim misafir geldi oturdu bir kahve içti gitti. Hatta kahve içmeden gitti. Birçok müzede daha düne kadar kahve de içemiyordunuz yani. Sadece gir çık falan vardı. Ama o bir öyle bir şey yok. Modern müzeciliğin amacı böyle bir şey olamaz zaten. Dolayısıyla onu bütünlediğimizde başarılı bir müzecilik olursa eğer bir müze çalışabilir. O zaman da e, siz e, gişe kaygıları duymazsınız yani. ki Kaldı ki zaten müzeler para kazanmak için yapılan yerler değildir. Müzede tecim kaygısı olmaz. Müzelerde prestij oluşturma kaygısı olur. Müzelerde halkın sosyal, kültürel, sanatsal yapısına katkı verme kaygısı ancak olabilir. Müzelerde o kentin, o ülkenin, o, o konunun kimliğini muhafaza etme. O hafıza taşıyıcılarını korumak, orada, onu bir arada bulundurmak kaygısı ancak olabilir. Ama bunları yaptığınızda zaten... Gişe gelirlik kaygınız kalmaz çünkü zaten çok ziyaretçiniz olacaktır. Onların e, oradaki ekonomisiyle dönem bir çark zaten kendiliğinden söz konusu olacaktır. Başarılı müzecilik e, yani işletme kaygısını da artık taşımaz çünkü geliri olacaktır bunun. Müze bir işletmedir esasında aynı zamanda. Sizin sadece eşyaları dizdiğiniz sergi salonları olan bir yer değil ki. Esasında en mesele mizyolojide yani işletme meselesi. Orayı iyi işletiyor musunuz? Bu tabi bir e, fabrika, e, satış dükkanı değil, başka bir şey değil yani bir AVM değil. Oran işletme kuralları bir kültür işletmesi olarak ancak konuşulabilir. E, o başarıldığı zaman ancak orası iyi işletilebilir. Dolayısıyla iyi bir müzyolog, e, niye peki müziyoloji ana bilim dallarında işletme dersi anlıyor, iletişim dersi anlıyor, halkla ilişkiler dersi anlıyor, koruma dersi anlıyor, uygarlıklar dersi anlıyor, bir sürü ders var. Yani müzeci bunları bildiği zaman müzeci oluyor ya peki niye iletişim dersi alıyor? Ama müzeler zaten bir iletişim merkezi. Eğer bir müzedeki bir uzman gelen müze kullanıcısıyla iletişim kuramıyorsa zaten orada büyük bir sorun var demektir. Ama baktığınız zaman müzeylerimizin çoğunda iletişimden sorumlu bir uzmanı bulmanız çok kolay değil. Bulamayabilirsiniz. Oraya gelen çocuklara çocukların diliyle anlatmak veya çocukla ya da büyükle ya da Az kültürlü, çok kültürlü bir sürü değişik gruplar geliyor müzeye. Müzenin sorunu o. Tek bir teşhir şansınız var. Ama çok katmanlı e, kullanıcınız var, ziyaretçiniz var. Yaşlı var, genç var, çocuk var, bebek var. E, Alman var, Türk var, İngiliz var, kızı var, erkeği var, her şey var. Yani onun için e, orada e, öyle bir şey yapacaksınız ki hepsine hitap etmeniz gerekecek. O nedenle e, iletişim... Çok önemli bir kalem mesela müzelerde. Halkla ilişkiler inanılmaz önemli bir kalem müzelerde. Bunlar olmadığı sürece siz işletemezsiniz orayı. Oradaki eserin uzmanlığı ayrı bir şey. Mesela diyelim ki e, Ettonafya Müzesi bir folklor meselesiyle ilgili bir uzman gelip oradaki şeyi tanımlayabilir, o bilgileri verebilir. Müzeci bunu kullanır, değerlendirir ve o amacına ulaşır. Ya da arkeoloji müzesinde e, hiçbir müzeyolog e, klasik dönem heykelinin hangi tarihten olduğunu, bilimsel öneminin ne olduğunu bilmek zorunda değil ama onu anlayıp orada kullanmak zorunda. Onu bilenle ilişkiye girecek, onu öğrenecek ve orada kullanacak. Müzecinin işi bu zaten. Yoksa bin bir çeşit eserin hepsinin uzmanı olamaz zaten birisi. Dolayısıyla müzecinin en iyi yapacağı şey bilim alanlarından yararlanıp ama bunun müzyolojinin eleğinden geçirerek kullanma becerisini göstermek. Onun için hakikaten özel bir alan. Zor bir alandır. Kolay. Hiç de kolay bir
0: alan değil müzecilik. Hocam, söylediğiniz ülkemizde çok az sayıda bölüm var. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Ülkemizdeki yeni müzecilik anlayışının ilerleyişini nasıl görüyorsunuz? Dünyayla kıyaslandığı zaman ya da kendi içerisinde değerlendirildiği zaman... Işte şu an... Kuruluş olarak
1: iyi gidiyor. Çünkü en son işte Gaziantep'te, Urfa'da yapılan, Hatay'da yapılan ve daha başka işte Troya'da yapılan müzelerimiz var. Van'da yapılan, daha saymayayım şimdi yeni müzeler var birçok müze. En son Burdur, Yeni Burdur Müzesi'nin de içerisinde ben de yer aldım şey olarak yani teşhir tanzim plan tasarımı olarak falan. Yeni müzeler çok başarılı yapıldı, edildi. O müzelerin tam istediğimiz gibi çalıştırılamadığını ben düşünüyorum. Yani müzeler başarılı, yapım aşamasında, tasarım aşamasında ama esas mesele onun açıldıktan sonra işte işletilmesi, tanıtılması, uluslararası platformlarda gösterilmesi, onun işe yarar halde eğitimde her kesime iyi bir hizmet vererek o o kalemi de başarması falan gibi bir süreç var. Onları tam başardıklarını açıkçası e, düşünmüyorum ama daha zamana ihtiyaç var. Çünkü e, bizim yani ilk müzemiz açıldığında işte 19. yüzyılın ortaları aşağı yukarı 1846'lar falan sayılır. Bizde ilk müzenin açılışı ki o da tam müze sayılmaz yani. Esas yani şimdiki İstanbul Arkeocu Müzesi'nin ilk binasının bir tipte hani Gerçekten normal bir müzelerin binasıyla birlikte açılması 1908'de falan bitiyor bina işte yani 1900 diyelim ona artık Yani 120 yıl olmuş şurada Ama iyi de Avrupa'da en erken müzelerin tarihine baktığınız zaman 18. yüzyıl 17. yüzyılda bile var Oxford Ashmolean Müzyum İlk müze sayılır aşağı yukarı yani modern müze anlamında İlk müze sayılır ya aradan 300 yıl geçmiş. <gülüyor> yani bir, ve 18. yüzyılda açılan müzeler, 1790'larda, 60'larda, 50'lerde açılan müzeler var Avrupa'da. Bunların en eskileri mesela Louvre, British Museum, Hermitage gibi müzeler var. Bunlar ilk müze yani esas bildiğimiz anlamda müzeler oluyor. Onlardan biz 100 yıl sonra falan neredeyse hani, müze girişiminde bulunmuşuz. Dolayısıyla bu gecikme tabii bayağı bir açık yaratmış bizim için. Ama şimdi çok hızlı bir şekilde toparladığımızı düşünüyorum bu zaman kaybını. E, bu kolay değil yani kültürel ilerleyiş e, öbür işleri gibi olmuyor yani bir konkort motorunu ben hemen öğrendim şu an yarın gidip yapayım derseniz yapabilirsiniz. Şeyini aldığınız zaman iznini ama e, kültüre, e, kültür kurumları öyle değil. Çünkü o binayı hazırlamanızdan başka halkı da hazırlamanız, onları da eğitmeniz, onlarla birlikte bir iş girmeniz falan uzun yıllar alacaktır yani biz kreşte başlarsak eğitmeye, işte onlar büyüdüğünde hepsini eğitmiş olursak mesela, işte 50 sene sonra örneğin, buna hazır bir halk kitleleri anlamına gelebilir ancak. Ama bu hiçbir zaman mümkün değildir yani böyle toplu bir şey. Kültür enjeksiyon değil hemen hemen kültür uzun zaman isteyebilir gerçekten. Onun için o ilk Avrupa Müzelerinin kuruluşunu tabii insan kıskanıyor bu kadar eskiden fark ettikleri için ama yani özellikle İtalya'da, Fransa'da falan ki erken başlangıçlar ki Almanya'da gecikmiyor tabii arkasından Altes Müzüğü yapıyor Altes Müzüğün e, Schinkel olan mimarı e, o da Müze Adası derler orada da yani Müze Island şey gibi orada müzeler var o ama ilk yapılışı onun da e, şey gibi 18. yüzyılda değilse de e, hemen sonra 30-40 yıl sonra aşağı yukarı 40. Küsur yıl sonra o da açılmış oluyor. Dolayısıyla bütün Avrupa müzelerle donanmaya başlıyor ama bunlar da birçoğunun koleksiyonu birçoğunun da öyle eski saray koleksiyonları ya da çok ünlü insanların kendi koleksiyonları sonradan devlete bağışlananlar var birçok. İtalya'da özellikle. Evet. Onlar esas o nasyonel müzenin falan temelleri o eşyalarla, o eserlerle hatırlıyor. Yoksa bir anda bulunacak koleksiyonlar değil zaten bunlar. yani. Ve bugün baktığınız zaman o eski köklü ailelerin, Avrupa'nın eski köklü ortaçağ ailelerinin koleksiyonları bugün dünyanın en büyük metropol müzelerini oluşturuyor. Bunlar British Museum, Louvre Müzesi, Hermitage Müzesi, Metropolitan Müzesi falan diye Berlin müzeleri sayabiliriz bir sürü bunları. Onlar şu anda en büyükler dünyada. Şimdi dünyada yeni büyük, büyük bamba başka bir şey. Büyük derken mesela 52 bin metrekare olduğu için büyük değil örneğin daha küçük olabiliyor elimde ama içindeki koleksiyon ve müzecikteki aldığı yol büyük. Onu yakalamak zor bir şey. Yoksa bugün paran vardır gidersin 150 bin metrekare bina da yapabilirsin ki büyüklük marifet değildir müzecikte. Yani onun gerçekten kullanılabilir ölçekte ve planlamada olması büyük başarı oluyor. Ama onların içinde tabii milyonlarca obje olması her sektörde her galerisinde doyurucu eserlerle, eşyalarla, objelerle Size hitap etmesi işte onu bulmak zor. Çünkü paranız olsa da e, obje eser her zaman satın alamazsınız. Onu bulamazsınız çünkü yani. Çok kıymetli bir şey. Geçenlerde örneğin Fransa'da bir tartışma vardı. E, bu ekonomik darlığı aşmak için eski eserlerden biraz satabilir miyiz diye e, konuşuluyordu. Ve Mona Lisa tablosunu satsak mı diye 50 milyar dolarından bahsediyorlar. 50 milyar. Mona Lisa satılırsa Fransa ekonomisini bayağı destekleyecek gibi görünüyor. Kaldı ki Louvre Müzesi'nin en kıymetli eseri Mona Lisa değil. Yani daha birçok kıymetli eserler var orada. Şimdi yani para ise eğer maddi değer yine müzelerde. inanılmaz değerli bir şeyden bahsediyoruz. Yani Moskova Devlet Galerisi'ndeki koleksiyona da aynı şeyi söyleyebilirim. Ya da Amsterdam'daki Rijks Müzium'a da, ya da işte Abu Dhabi Lur açıldı mesela yeni açıldı o da birkaç yıllık daha söyleyebiliriz parası olan bulabilir mi acaba bulamıyor mesela Abu Dhabi'deki müze şimdi parası var onların belli ki bir milyar dolar harcadılar neredeyse oraya ama sadece Abu Dhabi Lur diyebilmek için Lur Müzesi'nin adını kullanabilmek için hakikaten bir milyar dolara yakın para harcadılar sadece o ismi kullanmak için ve dünya bazı müzelerde 20 küsür müzeyle anlaşmalı. Onlardan bazı eserleri geçici olarak getirip orada sevgilemek için milyonlarca dolar harcıyorlar. Ama anladılar ki gelecek petrolde değil. Gelecek kültürde. Ve nereden belli? Şu anda dünyadaki büyük metropol kentlerde en güzel binalar, en ikonik binalar, o binayla o kenti tanıyorsunuz mesela öyle binalardan bahsediyorum. Onlar hepsi kültür yapıları. Herhangi birisi fabrika, binası ya da belediye binası ya da bilmem ne binası ya da bir şey değil yani. Ee, en görkemli mimari eserler kültür binaları. Bu çok dikkat çekici bir şey gerçekten. Ve hak eden bir alan. Ve üstelik mimariye, mimari de bir eser yaratma ortamı nihayetinde ve orada olarak tanıyan bir e, şey veriyor. Ve en önemselen anlamla geldiği için bence önemli. En önemselen bir yere en önemli mekanı yapmak fikrini gösteriyor bize. Dünyaya baktığın zaman bunu görsün. Opera binalarında, kültür merkezlerinde, işte bilmem müze binalarında bunlardır en güzel binalar her zaman. Daha güzelini çok zor bulursunuz. Bu iyi bir şey, bu bize bir şey gösteriyor gerçekten. Yani bu alanın ne kadar önemli olduğunu her türlü fark etmişler. Tamam Newton'un Ütopya müze binası vardır biliyorsunuz. O. Newton'un yuva, küre gibi bir şeydir o. O gerçekleşmedi ama o ütopik müze binasını örnek olarak her zaman Akla gelir, yoksa başka birçok ünlü imza'nın yarattığı ünlü kültür merkezleri karşımıza çıkıyor. Gerçi bu müzisyolojide tartışma konusudur. Yani müzenin içindeki temayla bağlantılı olarak eser, obje grupları vesaire müzenin o kısmını öne çıkmayı engelliyor derler. Önemli bina yapıldığı zaman, yani ikonik çok güzel bir bina yapıldığında içeriği bastırıyor, baskın baskın yapıyor ona ve onun değerini geri plana itiyor delbazları bazıları onu benimsemez. Ama ben öyle asla düşünmüyorum. Kesinlikle o bir bütün dışarıda onun bir cazibesi olması lazım o binanın. O da çağırıcı bir rolü olması lazım ve mesaj verici bir rolü olması lazım. İçeridekine bence destek verici bir güçtür. Bu her zaman iyi bir mimari eser, iyi bir müzede işe yarayacaktır. Yani eskiden zorluklar olduğu için, yeni bina yapılamadığı için eski binalar restore edilerek, revize edilerek müzeye dönüştürülüyordu. İşte kervansaraylar ya da başka e, Roma hamamları vesaire çok vardır. Türkiye'de var örnekleri. Dünyada da var. Ama artık yani yeni bina asıl önemlisi yeni bina çünkü e, yeni zamanda artık yeni yüksek teknolojiler var. Bir sürü bilgi, veri, iletim hatları elektrik, elektronik ele, vesaire hatları her yer kablolar dünyası milyonlarca böyle. Yani onları yapmak için zaten yeni bina yapman gerekiyor. Ki doğru düz çalıştırabilesin. Yani yedi de bir canlandırmayı nasıl yapacaksınız ki yani antik bir bina. yani o binayı bozmanız lazım baştan Dolayısıyla yeni bina yapmak bu yeni modern teknolojileri kullanmaya da olarak tanıyacağı için her zaman tercih nedeni e, olacaktır ve zaten müzecilik uçlu gidiyor inanılmaz bir yere doğru gidiyor şimdi bu çok etkileyici bir şey hakikaten gelecek zamanın müzeciliğini düşündüğüm zaman e, yani çok heyecan verici bir şeyler geliyor aklıma benim orada Zaten gelecek zamanın sanatı falan da öyle olacak. Yani düşünsene adam ölmüş, diyelim ki Leonardo ölmüş. Daha yeni eser yapmıyor. Ama şimdi bilgisayar programlarıyla onun bütün eserlerini, bütün karakterini yüklüyorlar. Ve Leonardo'ya yeni bir eser yaptırabiliyorlar, ölçü ölmemiş gibi. Geçen birkaç örneğine bakmıştım, inanılmaz bir şey. Yani sanatçının ölümsüzlüğü deriz ya biz, bu eskiden klasik cümleydi. Ama niye? <gülüyor> O dönemde öyle bir eser yazılmış ki yüzlerce yıl okunuyor ya da bakılıyor ya da tablosu falan. O yüzden ölümsüz derdik şair ya da falan. Ama şimdi öyle değil. Şimdi gerçekten ölümsüz gibi adam doğmuş da yeniden başka bir eser yapmış gibi olacak. Ölmemiş yani. Rembrandt Rembrandt gelip bana bir eser yapacak. Yani tekrardan Amsterdam'ın yeni kurucularını çizecek belki de yani. Onun için bu heyecan verici bir şey. Ya da hiçbir zaman ıı, ıı, öğretemeyeceğiniz Herhangi objeyle metinle anlatamayacağınız konular vardır yani tam anlatamazsınız. Onu şimdi yeni teknolojiyle mümkün kılıyor bunları. Ne ne bileyim mesela işte uğraştık epey en son zamanda arada tufan müzesi diyelim. Şimdi orada tufan tufan istiyordum yani tufan hiç insan girsin tufanı yaşasın. Şimdi bunun için işte 7D teknolojisi lazım ve bunu başarabiliyor teknoloji. Onu size hissettirebiliyor yani o tufanı örneğin ve bunun gibi bu tufan olmaz da bambaşka bir iş olur. Onlar da teknoloji yardımıyla işte çok yüksek hologram teknolojileriyle ben Fatih Üstad Mehmet'le ben sohbet edebilirim o zaman. Fatih Üstad Mehmet bana cevap verebilir yani İstanbul'un fethindeki heyecanını mesela anlatabilir. fetihten sonraki duygularını anlatabilir. Orada karşımda canlı bir varlık gibi durur. Şu anda bu yapılıyor mümkün artık bu yani gelecek bilim futuristik bir konuşma değil yani zaten var şu anda bu teknoloji. Bunun müzelerde kullanılması önemli bir şey başladı kullanılmaya. Ama yakın gelecekte bunların çok daha ilerleyeceği anlaşılıyor. Çok yakın gelecekte. O zaman daha bambaşka bir e, teknolojilerin de desteğiyle bir müze olacak ama ama objenin kendisi değerini asla yitirmeyecek. Çünkü o esas o elden çıkan her neyse o obje ya da doğaya ait ya da başka bir yere ait bir şey e, o objenin kendisi her zaman çok kıymetli olacak çünkü müzeler Aynı zamanda bu hafızayı objelerin sırtından taşıyarak biriktiriyorlar. Onun için objelerin değeri düşmeyecek ama objelerin hikayesini anlatmaya yardımcı olacak yüksek teknolojiler gündeme gelecek. Bu geleceğin müzeciliğini çok heyecan verici olarak bize gösteriyor. Tabii sorun ne müzecilikte? Şöyle Bir eser geldi, iyi de bir eser geldi de o eser ne? Kimliksiz, bağlamından kokmuş herhangi bir şey. Bir kavanoz mesela ya da bir zil, bir çan parçası. Şimdi iyi de o çan nereye ait? Bir kilisenin, bir çan kulesinin üstünde asılı olan bir papazın ipini sallayarak çanını çaldı falan diye bir hikayesi olan bir obje yani sonuçta. Ama sen müzede ne görüyorsun? Sadece orada duran, çalmayan bir çan mesela. Şimdi o zaman bir anlamı yok ki. Yani bağlamdan korkmak bu. O zaman yeni teknolojilerle ve müzecilin diğer mizografi araç kullanarak. Onu daha canlı bir şekilde göstermen gerekiyor. Herhangi bir obje yani. Çünkü neden? Bağlamından bazen mecburen kopar. Bağlamını kaybeder çünkü ölür onun bağlamı. Onun içinde bulunduğu bina ölmüştür. Onu kullanan adam ölmüştür. Onun onun ilgilendiği tören artık yaşanmıyordur geleneksel halde falan derken bütün hikayesini yitirmiş bir obje karşımızda. Bunun için modern müzecilik şimdi bu bağlamları yaratmanın da peşine düşüyor. Yani tek başına duran bir objenin hiçbir anlamı çünkü yok. Ama tabii kaçırılıp yurt götürüldü. Tamamen hikayesinin bağını kopardıysa o zaman zaten bir öksüz yetim yurdu gibi orada bir müzede duran bir eşyadan sadece bahsediyoruz. Bırak kendi binasını, ülkesini bile kaybetmiş bir yurtsuz, gurbette bir eşya yani. Düşünün ki. Bu, bu tabii bu zor bir durum. Onlar, o objelerin kendisi kıymetlidir önce. Çünkü o bir kere yapıldı, daha yapılmayacak. Yeni teknolojiler sadece onları anlatırken, o bilgiyi iletirken bize güçlü iletken olarak yardımcı olacağı için önemli. Şimdi modern müzeciyi konuşuyoruz ya, inanılmaz şeyler yaşanıyor. Önemli örnekler var. Yani en son hatırladığım şeylerden birkaç örnek vereyim. Mesela İnci Küpeli Kadını bilirsiniz hepiniz Barber'ın eseri. O İnci Küpeli Kadın geçici sergiye gittiğinde dünya rekoru kırdı. 15 milyon kişi izledi geçici sergide. En kısa zamanda en çok kişinin izlediği eser oldu. Tek bir eserden bahsediyoruz bakın. Eserin gücüne bakın. Louvre'da bazen Mona Lisa'nın yerini değiştirirler ki insanlar ona giderken başka galeri kullansın da oradakileri de görsün diye. Yani trafiği değiştirirler bazen falan. Mesela en son ne oldu? Louvre Müzesi her zaman dünyada bir numara. Rekor kırıyor. Yani 8 milyon balemin üstündeki müzelerin başında Louvre geliyor. Ondan sonra işte British Museum gibi diğer müzeler Tate Mate falan geliyor. Onlar işte 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon baremindeki ziyaretçi alan müzeler. Lou her zaman rekor sahibiydi. 8-9 milyonu geçiyordu. 9 milyonu da geçiyordu. Ama ona rağmen daha çok nasıl olur diye uğraştılar. 2018'di. Tabi 2018'de Haziran ayında Jay-Z Bios'un hem kocası hem de onun prodüktörü falan ya Şimdi Beyoncé gitti, video klibini Lourdes'a çekti. İnanılmaz eserlerle birlikte o eserlerin içerisinde orayı platform olarak kullanarak onun içinde çekti klibini, şarkısını, Carter idi. Onu çektiler ve çok kısa zamanda 1-2 ay içinde 147 milyon kişi videoyu izledi. 147 milyon kişiye ulaştığı iyi hatırlıyorum. Kısa zamanda, birkaç ay içerisinde ulaştı ve yaz bittiğinde inanılmaz bir etki çıktı ortaya ve Lur Müzesi %20 küsür arttı ziyaretçisi. O 11 milyonu falan buldu. Ve sadece bu nedenle ve herkes bir olsun klibinin yaşandığı eserlerin önünde selfie çekmek için kuyruğa girdiler. Ve selfie day da oradan çıktı. Bizde de selfie day'iler başladı ya. Selfie dey falan da oradan çıktı. Yani müzede selfie günü falan diye. Ama işte dünya bunu yapıyor. Dünya artık başka yerde. Mesela şimdi ben burada desem ki rentemüzyum kavramını konuşsam beni aforoz eder belki birileri. Yani ne yapıyorsun müzeyi satacaksın falan diye. Hayır efendim yani müze e, devlete aittir. İçindekiler de devlete ait. Ama eski eser müzesi ise değilse devlete de değil. Yani herhangi koleksiyondan da bahsedebiliriz orada. E, bir şey. E, ama onun işletmesi başka bir şeydir. Bunun işletilmesi ve onun başka şeyler çıktığının alınması bir işletme meselesidir sadece. Ee, onun için e, bu işletmeciler, yeni zaman işletmecileri ki istediği kadar değerli eşyan e, bir, bir iş olsun elinde. marketing yoksa hiçbir şey yok anlamına gelir modern dünyada. Onun için müzede de bu geçerlidir. Eğer siz müzenizi satamıyorsanız, e, yeteri kadar ziyaretçi gelmiyorsa sizin suçunuzdur. Yani müzenin değil. Ki öyle müzeler var ki inanılmaz değerli koleksiyonlar var. Bakıyorsunuz e, yılda birkaç yüz bin kişi girmiş içeriye, 300-500 bin kişi girmiş en fazla içeriye. Şimdi bizim Türkiye müzeciline bakalım istersen. Mesela Türkiye müzecilindeki rakamlara baktığın zaman e, hakikaten çok e, etkileyici bir şey. Bizde en yüksek kim oluyor? İşte Ayasofya. En çok Ayasofya çıkıyor. Ondan sonra Mevlana çıkıyor, Topkapı Müzesi sıraya giriyor falan derken ilk üç sırayı, beş sıray bunlar her zaman alıyorlar. Ama mesela dördüncü sırada da Hacı Bektaş var. Şimdi bakın Ayasofya, Topkapı, Mevlana, Hacı Bektaş falan diye sayıyoruz ya. Bunlar rekor sayılar. Türkiye'deki en çok ziyaret çalan yerler. Ama dikkat edin. Bunlar aslında Türk halkının en çok gittiği yerler. Yabancılar da çok gidiyor. Onu ayırmıyorum yani. Yabancılar da çok gidiyor ama. Mesela Konya'daki Mevlana Müzesi'nin ziyaretçisi'nin çoğu yerli kendi halkımızdır. Bu doğru ve güzel bir şey esasında. Ama rakamlar değerlendirmek için bunu söylüyorum. Yani siz dış turizmden bir gelir bekliyorsanız, hani ona bir şey vereceksiniz ya. Bizde en yüksek rakamlar buralardan çıkıyor. Ayasofya, Topkapı, Mevlana falan, Acıpektaş diye devam ediyor. Ama bunların ilk üçünün beşinin toplam sayısını sadece Lour karşılıyor. Şimdi bu olabilir mi? Yani kaç rakamlar? Ayasofya 3.7 milyon aşağı yukarı. Mevlana 3.5 milyon örneğin işte. Bektaş yani. Bu 3 milyon baremindeki şeyler bunlar. Bizim e, ziyaretçi alan yerlerimiz. İlk üçünün toplamı nur kadar. Ya Ayasofya'yı topkapıyı, Mevlana'yı koyuyorum nur ediyor. Şimdi ama değer olarak değil. Ziyaretçi olarak demek istiyorum. Demek ki orada başka bir şey daha yapıyorlar demek ki değil mi? Yani bir şey daha yapıyorlar. Eğer orada bir e, ne bileyim Eyfer Kulesi, bir metal topluluğu kötü bir şey yani hiçbir özelliği olmayan. Fuar için yapılmış sonra yıkılmaktan vazgeçmiş kalmış orada Paris'in simgesi olmuş şimdi o Eyfel bile inanılmaz yağ çalıyor bu sadece bir satış başarısı Tanıtım başarısı Yani e, onun için müzeciliğimizde Demek ki bizimle yapmamız gereken bazı e, işlerimiz var Bu örnekleri içim acıyarak saydım ama e, Bir şey söylesin diye saydım yani Yoksa Ona bakarsan Cumhuriyet Müzesi de mesela ilk 5-6'da her zaman yer alıyor bu demek ki bizim halkımız yani o müzelerden kendi değerlerini de öğreniyorlar ve onun peşinde o geleneklerini tutuyorlar, inançlarını koruyorlar falan. Bu çok güzel şeyler gösteren yanlar var bu rakamların. Bak biz öbür tarafını konuştuğumuz için söylüyorum. Yani nur rakamlarını, nurun British Museum'un, Mitaç'ın rakamlarını niye kalamayalım ki biz bu kadar zengin bir ülkede? Onun için bir şeyler eksik demek ki onların
0: peşine düşmek lazım diye düşünüyorum. Hocam, tamam, evet çok çektiği evet. için evet. <gülüyor> ee, bir dersin yayın oluyor bizim olup Instagram'da belirledi bir süreçlüsü var ee, biz takipçilerimizden bazı sorular soruları ee, Çoğunu zaten konusun içerisinde değerlendirdiniz ee, cevap vermek desin kesik kesi kes. geliyor da onun için böyle bakıyorum ee, hocam bildiğiniz üzere Instagram'da bir saatlik bir yayın süresi sınırı var evet evet biz takipçilerimizden de bazı sorular istemiştik. Çoğuna zaten e, konuşmanız içerisinde cevap vermiş olduğunuz, bu konuşmada büyük bir ders niteliğindeydi herkes için. Ben kendimi tekrar sınıfta hissettim. E, çok güzel, keyifli bir vakit geçirdim. O gibi bir saat sürenin sonuna yaklaşmışız. E, yaklaşmışız. Ben size müsaadenizle birkaç tane e, soru sormak istiyorum takipçilerden gelen. Evet. E, ondan sonra da sizin daha fazla vaktinizi almadan yayını sonlandıralım. Güzel. E, hocam bir arkadaşımız şunu sormuş, e, Türkiye'de özellikle arkeoloji müzelerinde e, gerçi az önce de ona değinmiş hmm. ama e, eserlerin tanıtılması, müzelerin tanıtılması konusunda e, ne yapabiliriz? İşte bahsettiğiniz, o verdiğiniz örnekler, e, aslında uygulanabilir örnekler ama onun haricinde Anadolu'da bir medeniyet beşiği, medeniyetler beşiği e, neler yapabilir müzeler? müzeler?
1: Şimdi e, müzecilik bu araçların hepsini bir araya getirmek zorunda. Tabi müzenin kendi varlığı bir iş. Biraz konuştuk bunlar aslında. Ama esas bir iş var. Yani başarılı doğru tanıtım diye bir şey var. Size eğer onun hikayelerini ön plana çıkarıp onun bütün önemli taraflarını dünyanın algılayıp ilgileneceği şekilde e, önce kendiniz anlayıp sonra onun dünyaya nasıl sunarsan bu ilgi çeker diye bir sürü yolu var bunun. Ve bunu daha önce başarmış ülkeler var. Biz tekrar yeni bir keşif yapmayacağız. İşte az önce size Luhur'u anlatıyorum. Başka bir şey anlatıyorum. Rus müziğümü anlatıyorum. Altes müziğümü anlatıyorum. Yani bunlar nasıl başardılar? Metropolitan Müzesi'ni anlatıyorum. Hadi onu geçin. Modern sanatlar müzeleri var. Moma falan mı? Yani bunlar hepsi rekor kırıyorlar. Pompidou var falan sanat kalerileri. Sadece eski eser çok olduğu için insan gidiyor. Ne yapalım eserimiz yok demeyin diye söylüyorum bunu yani. Ona bakarsanız bilim ve teknoloji müzeleri Şangay'da falan rekor kırıyorlar. Çin'de Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Müzesi rekor kırıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 müzesi. Amerikan Ulusal Uzay Havacılık Müzesi mesela. Şangay Bilim Teknoloji Müzesi ilk 10'da bunlar. Yani bunlar nur ne kadar adam alıyorsa neredeyse 6-7 milyon civarında bunlar. Ziyaretçi alıyorlar. Dolayısıyla siz bir şey yaparsanız bunu başarabilirsiniz. Ama sadece o büyük yatırım yaparak müze yapmıyorlar belli ki değil mi? Onların bambaşka tanıtım... E, e, usulleri var ve onlar nasıl yaptıklarını da görüyoruz. Bizim de bunun gibi şeyler yapmamız lazım ki e, bunu başaralım. Yoksa o kadar değerimiz var. Yani her şey var bir şey yok. Şimdi müzecilik, arkeoloji vesaire o tamam bizim işimiz ama bunun işletilmesi ve pazarlanıp tanıtılması meselesi turizm ve diğer bilim dallarının işleri. Onların işini bizle birlikte işte onlar da işlerini yapacaklar. O zaman da şey yapalım, başaralım. Ben marketing uzmanı değilim ki. Demek ki ben ama müzeciyim. Ben marketing uzmanıyla demek çalışmalıyım. O zaman o ya da tanıtım uzmanıyla çalışmalıyım ya da bilmem ne uzmanıyla. İşletme müteassis birisiyle mesela beraber davranmalıyım. Oradaki kafenin bile nasıl işletileceği önemli bir şey. Eğer sizin müzenizde insanlar keyfiyle bir kahve içemiyorsa, nitelikli bir yemek yiyemiyorsa, bahçesinde şöyle keyifli bir sohbet için bile... Müzeyi gezmemek için değil yani sadece oturmak için gelmiyorsa zaten sizin bir eksiğiniz var demektir. O zaman biz yani müzeyi işletirken bu alanlardan yararlanmadığımız anlamına da geliyor ama o alanların da yeteri kadar destek görmediği anlamına da
0: gelebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok güzel bir yayın oldu. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa bu yani çok şey vardır. Bilmiyorum kaç
1: dakikamız var. Ona göre konuşayım. Ee, İç dakika unutmayın. Tamam. Yani şöyle. Müzeler gerçekten dünya dünyadır. Tam bir evrene hitap eder ve objeleri kullandığı için de herkesin dilini konuşur. Herhangi bir obje, herhangi dili konuşan herkese aynı şeyi söyleyebilir. Dolayısıyla ortak dünya dili sanki semboller dili gibi objelerle biz konuşuyoruz müzelerde. Bu nedenle Dünya arasındaki, dünya altları arasındaki ilişkileri kurmak için de iyi bir yer. Dolayısıyla iyi bir buluşma platformu olduğunu söyleyebilirim. İlk fırsatta herkes
0: müzeye gitsin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrardan teşekkürler. Yayına katıldınız, siz aydınlattınız. Sağ olun, var olun. İyi geceler, şimdiden iyi bayramlar. Size
1: de herkese iyi
0: bayramlar, çok teşekkürler.